0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Schönen guten Tag, Veronika Auinger. Hallo. Wir haben uns hier im Büro getroffen bei mir, weil Sie gerade die Arbeit ähm, beendet haben an Ihrem Masterthema. Da ging es um Ladevorgänge für Akkumulatoren, zum Beispiel für Autos, also wo richtig Bums dahinter sein muss. Genau. Was ist denn da überhaupt das Problem? Wieso kann man da drüber eine Arbeit schreiben?
0: Genau. Also im Moment ist es ja so, dass wir bei Elektroautos einen recht langsamen Ladevorgang haben. Und ähm, genau, da ist natürlich die Idee der Industrie dahinter, dass möglichst... Ähm, ja, zu versch schneller machen zu machen. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir den Ladevorgang verkürzen wollen, dass wir mit höherer Stromstärke laden müssen. Und das wird dann zu ganz vielen Seitenreaktionen, chemischen Ungewollten auch ähm, Reaktionen, die dafür sorgen, dass eine Batterie viel schneller altert.
1: Es ist sozusagen Stress für die, wenn die schnell geladen wird und unter dem Stress altert die, länger, äh, altert die schneller. So. so
0: könnte man das sagen, genau. Ja.
1: Das sind so Sachen, die man ähm, so aus seinem eigenen Alltag nachvollziehen kann und als simples Modell übertragen kann auf das äh, relativ komplexe System von so einer hochmodernen, äh, von so einem hochmodernen Akkumulator. Genau. Ähm, vielleicht, ähm, um da eine Idee zu haben, sind denn das wirklich Unterschiede im Alter, die man auch spürt? Oder ist das mehr eine theoretische Frage?
0: Also man wird sie auf jeden Fall spüren. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie schnell man jetzt da wirklich das Fahrzeug lädt. Aber es ist tatsächlich, ähm, die Alterung selber ist nur sehr gering. Aber wir, ähm, ein, eine Batterie wird schon einfach bei sehr geringen Kapazitätsverlusten, wird sie als ähm, kaputt ausrangiert und dann muss muss sie dann halt eben sehr früh erneuert werden. Hm.
1: Ja, aber das, da kommt jetzt genau der Punkt, was ist eigentlich Altern, ne? Weil das, was wir erwarten von so einem Akkumulator, ist halt, dass wir eine Menge Strom reingeben. Das ist jetzt, Entschuldigung an alle Physiker, <lacht> das ist sozusagen das Umgangssprachliche. Wir geben sozusagen eine Menge Strom rein, die dann anschließend auf Vorrat dort liegt, um abgerufen zu werden, zum Beispiel für das Auto umzufahren. Mhm. Oder wir haben gerade schon gelacht, als ich das Podcast-Gerät vorbereitet habe. Da sind auch vier R6-Akkus drin. Da habe ich vorher auch einen ähm, Batzen Strom reingesteckt, der jetzt dazu dienen soll, dass wir über die Dauer des Gespräches Gesprächs halt, ähm, das vorrätig haben. Und ähm, da diese Akkumulatoren jetzt schon über vier Jahre alt sind, ähm, reichen die halt nicht mehr, um zwei Stunden Gespräch aufzunehmen, sondern nur noch um ungefähr eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Und das ist halt diese Alterung, dass die Kapazität dieses Akkus nicht mehr so ist wie am Anfang. Es passt einfach nicht mehr so viel rein. Genau. Und ähm, das ist jetzt für die Akkumulatoren in so einem Aufnahmegerät natürlich nicht so dramatisch. Weil zur Not halte ich das Gespräch an, ähm, lege meine Ersatzakkumulatoren rein und wir machen einfach weiter und in, anschließend wirds geschnitten. Beim Auto ist das allerdings schon ein bisschen dramatischer, weil man dann womöglich irgendwo steht und nicht mehr weiterkommt. <lacht> das wollen wir nicht. Genau, und es sind natürlich auch gewisse Dinge, dass man überhaupt gar nicht erst dieses Risiko haben möchte. Also man muss von vornherein garantieren können, ähm, man hat die und die Reichweite, um, um fahren zu können das, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir es halt so gewöhnt sind von Benzinautos. ne? Genau, ja. Ja, Da ist es ganz klar, man macht so und so viele Liter rein und die Liter reichen halt mitten in einer gewissen ähm, Variabilität, ungefähr so und so weit, aber sozusagen so eine untere Schranke dafür ist relativ leicht angehbar. Und das möchten wir eigentlich auch von den E-Motoren, also in dem Fall hängt es dann halt an der Batterie, an genau. dem Akkumulator muss man das unbedingt erreichen können. Und dann ist es halt blöd, wenn der halt, was weiß ich, 20 Prozent weniger Strom nur noch behalten kann. Es ist, ist er halt zu alt. Genau. <lacht> okay, das heißt, man muss so ein bisschen so einen Kompromiss finden dazwischen, dass man ab und zu schnell laden möchte und damit ähm, das Ding unter Stress setzt und schneller altern lässt. Und ähm, eventuell auch diesen Schnellladevorgang dann halt in so einer Art und Weise steuert, ähm, dass dieser Stress, dem der Akkumulator ausgeliefert ist beim Laden, ein bisschen abgedämpft wird. Ne? Genau. Also so intelligente Ladestrategien sind da im Hintergrund. Ähm, wie kann man denn äh, dieses Problem jetzt mathematisch angehen? Also wie würde man denn da was formulieren und verbessern, eventuell sogar optimieren? <lacht>
0: Genau. Also, was wir letztendlich formuliert haben, war ein Optimalsteuerungsproblem. Da ist die Idee, dass wir die Kosten, also die Alterung oder den Kapazitätsverlust in, genau, auf eine, in einer Formel beschreiben. Aber eben dabei im Hinterkopf behalten, dass die verschiedenen Größen innerhalb der Batterie eben nach festen ähm, Beziehungen oder nach festen ähm, Gleichungen eben sich ändern mit der Zeit. Genau. Und dann kann man das, wie gesagt, kann man das mathematisch lösen. Was sind denn das für Größen, die da eingehen physikalisch?
1: Also, <lacht> Sie hatten das jetzt relativ abstrakt formuliert. Das sind Größen, für die schreiben wir Gleichungen auf und dann versuchen wir das für ein Optimalsteuerungsproblem zu lösen. Aber das sind ja ganz konkrete Sachen wie Temperatur.
0: Genau, oder auch der jetzige Ladezustand der Batterie. Genau. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man das System modelliert. Aber wir hatten jetzt dann auch zum Beispiel noch ähm, Teilspannungen mit dabei. Genau. Die Größenordnung bei uns waren letztendlich sieben Zustandsgrößen, was noch relativ klein ist für ein System in der Regel.
1: Hm. Das heißt also, um das nochmal anders auszudrücken, äh, Sie gehen davon aus, dass Sie sieben Größen haben, die einen Einfluss darauf haben, ähm, wie jetzt ähm, beim Laden von dem Akkumulator ähm, wirklich die, ähm, ja sozusagen der Zustand von dem Akkumulator verändert wird. Genau. Also der wird natürlich einerseits dadurch geändert wird, dass er Strom aufnimmt, aber auch andererseits, dass er altert dabei. Richtig, genau. Das sind im genau. Prinzip zwei Sachen, die da gleichzeitig passieren. Ja, und ich meine sieben, ja, da kann man auch sagen, das ist ein kleines System, so wie ich es aber sieben Größen im Auge zu behalten, ist dann mathematisch auch schon anspruchsvoll, je nachdem, wie stark die interagieren.
0: Das stimmt, ja. Genau, wir hatten das Glück eigentlich, dass sie sehr wenig miteinander interagiert haben, also die meisten ähm, Gleichungen äh, hingen wirklich nur von ihren eigenen Zuständen ab. Aber wir hatten eine, die dann wirklich wieder von allen abhing. Und das Problem war dann letztendlich ähm, die Gleichung für die Alterung selber, die ziemlich kompliziert wurde.
1: Hm. Ja, was aber auch nicht überraschend ist. Ne? Genau. Weil der Prozess an und für sich ist halt ein relativ komplexer Prozess. Und wenn ich den zu stark vereinfache im Modell, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die Ergebnisse der Realität relativ nahe kommen. Das stimmt, genau. Hm. Die Frage ist ja ein bisschen, ähm, das ist ja kein neues Problem, und ähm, wie ist denn das bisher gemacht worden? Also was gibt es denn da schon für Antworten, bevor Sie angefangen haben, darüber nachzudenken?
0: Gut, also ganz zu Beginn wurde einfach nur grundsätzlich mit einer konstanten Stromstärke geladen, sodass eben zum Schluss der Akku wieder voll war. Ähm, bevor ich dann aber, also ein Jahr ungefähr, bevor ich angefangen habe, ähm, wurde dann das erste Mal dieses Thema Schnellladevorgänge wirklich ähm, angeschaut und da hat eine andere Studentin bereits ein Modell aufgestellt für die Batterie und auch schon so, eine erst, so einen ersten Algorithmus auch geschrieben, der so eine Optimalsteuerung berechnen soll. Genau. Da war das Problem allerdings, dass dieser Algorithmus noch recht langsam lief. Also wir waren irgendwie bei fünf Minuten und das kann natürlich nicht sein, dass man später fünf Minuten lang an der Tankstelle oder an so einer Ladestation wartet, bis das Auto sagt, okay, jetzt weiß ich, wie ich laden will. Vor allem, wenn wir ja im Zusammenhang mit Schnelllade Minuten das heißt, gehen dann genau. schon vom Laden
1: ab, ja. Das ist klar. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass man ähm, sagt, ich will jetzt laden und eventuell sagt man noch dazu, ich habe eine halbe Stunde oder ich möchte es so schnell wie möglich haben. Das sind so zwei mögliche An Sachen. Und dann muss sich das. Objekt, was halt nachdenkt, genau. was den Ladevorgang steuert, äh, muss ich sehr schnell überlegen, also quasi in so einem Augenblick, in der Sekunde oder einen Teil einer Sekunde überlegen können, was ist jetzt ähm, dann der optimale, die optimale Strategie, wie ich, die, wie ich den Akku lade. Genau. Entweder in, in eben, was weiß ich, einer halben Stunde oder äh, was ist eventuell möglichst schnell. Oder sagt halt auch Bescheid, es ist mir eigentlich egal, aber dann ist auch, muss er nicht nachdenken, weil dann weiß er, dann geht er einfach mit einer konstanten ähm, Spannung rein, so wie man es früher gemacht hat. Ähm, das, diese Algorithmen sind ja sicherlich auch von Anfang an schon numerische Algorithmen gewesen. Ja, genau. Und ähm, was sind da sozusagen die, oder was wird dabei gelöst? Also in welcher Form ist das ein, ein diskretes Verfahren für eigentlich ein analytisches Problem?
0: Also im Prinzip, was wir natürlich machen, ist letztendlich die zu ja die Differenzialgleichungen zu diskritisieren.
1: Genau. Das ist aber dann auch in Zeit und Ort wahrscheinlich nötig. Ne? Also Richtig. Ist, genau, also Zeitablauf ist ja sowieso klar, weil mhm. der, der Ladevorgang über eine bestimmte Zeit aufgelöst ähm, auch nachgebildet werden muss. Und örtlich ist halt für mich jetzt ein bisschen die Frage, deswegen beharre äh, ich da nochmal drauf, ist es tatsächlich so, dass man dann auch in der Batterie einfach nachschaut, äh, wie da der Zustand ist oder ist das gar nicht so?
0: Eigentlich wenig. Also genau, wir sind dann letztendlich letztendlich die Zustände, die wir hatten. Einmal diese Spannungen, die waren ja dann nicht ordentlich irgendwo wirklich gebunden. Mhm. Genau, die Temperatur, da haben wir auch so eine Art Mittelwert über die komplette ähm, Batteriezelle genommen.
1: Ja, aber mit, nichtsdestotrotz muss man natürlich diese sieben Größen, die Sie gesagt haben, äh, die muss man auf alle Fälle auch alle diskret fassen. Damit auf hat man wahrscheinlich sehr ja. viele Freiheitsgrade. Hm. Das stimmt. Genau. Und ähm, das, ähm, das Diskretisieren ähm, von den Differentialgleichungen, ist das dann mit angepassten Verfahren, die jetzt für die ganz konkreten Modelle irgendwie optimal sind, oder ist es einfach so ähm, Standarddinge? Also Standard wäre für mich jetzt sowas wie, ich ersetze die Ableitung durch eine finite Differenz oder ich ähm, löse eine elliptische partielle Differentialgleichung durch finite Elemente oder irgendwie sowas. Ähm, was wird da verwendet?
0: Also im Prinzip ist es war schon so eine Art Standardverfahren. Mhm. Also wir haben ähm, genau die Ableitung durch so Differen äh, finite Differenzen ähm, genau ersetzt. Und danach wurde ähm, ein Gradientenverfahren darauf angewendet. Mhm.
1: Ja, das Gradientenverfahren dann dafür, um einfach die beste ähm, genau. Lösung zu finden. Ne? Richtig. Weil ja, das ist, das haben wir noch nicht so richtig gesagt, ähm, wie das bei der optimalen Kontrolle ist. Ne? Dass man im Prinzip ähm, anschaut, was sind die Kosten die entstehen im Laufe des Verfahrens, also hier in dem Fall ähm, irgendeine Übersetzung von diesem Altern ähm, des Akkumulators durch den Ladevorgang, indem ich ähm, einen bestimmten Prozess ablaufen lasse, der aber modelliert ist durch ein System von zum Teil partiellen und zum Teil Differentialgleichungen. Genau. Und dann muss ich halt ähm, diese, dieses System relativ häufig lösen, diese Lösung ähm, dann immer wieder weiter verbessern, sodass dieses funktional diese Kostenfunktion möglichst immer kleiner wird.
0: Genau, richtig. Ja.
1: Und das ist natürlich einerseits, ähm, theoretisch muss man auch begründen, dass überhaupt dieses Kostenfunktional einen besten Wert haben kann. Das ist ja gar nicht klar. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man so ein Problem hat, wie wir gerade äh, beschrieben haben, dass sich da im Prinzip so zwei Sachen gegenüberstehen, sie eigentlich ganz unversöhnlich sind. Also wenn man es nur Richtung, das soll möglichst nicht altern, dann müsste man einfach konstant laden. Wenn man sagt, man muss aber eigentlich immer ähm, sicherstellen, dass man nicht so viel Zeit dabei verbraucht, dann muss man immer volle Kanne laden. So, genau. Und irgendwas dazwischen, da soll es jetzt ein Optimum geben, ist erstmal gar nicht so klar, dass es das wirklich gibt.
0: Genau, also da haben wir dann auch erstmal gucken müssen, wie sieht es denn mit Existenz aus? Und das war auch erstmal gar nicht so Einfach, weil man natürlich auch dann schauen muss, in welchen, was für eine Art von Lösung finden wir da überhaupt, inwiefern hat die Regularitätseigenschaften, ähm, genau. Und was aber letztendlich aber auch gilt, ist, dass tatsächlich in den meisten physikalischen Problemen eine Lösung existiert. Also in der Regel, wenn ein Problem gut gestellt ist, kann man fast immer davon auch ausgehen. Dass es eine Lösung geben wird.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt nur deshalb gelacht, weil wir natürlich einen mathematischen Begriff haben, der gut gestellt heißt der genau sagt, also gut gestellt ist es genau dann, wenn es eine Lösung gibt. <lacht> <lacht> aber das ist natürlich aus dem Umgangssprachlich gut gestellt. Also ja. wenn man sozusagen vorher lange genug darüber nachgedacht hat, dass man das Problem so aufgeschrieben hat, dass es wirklich sinnvoll formuliert ist, dann ist es auch so, dass es diese eindeutige Lösung gibt. Und das war jetzt das, wie Sie mhm. gutgestellt benutzt haben. Weil es ist Eigentlich heißt das wohlgestellt, aber das ist natürlich nur die altmodische Variante <lacht> von gutgestellt. Ne? Ja, und das ist natürlich... Ah, letztendlich auch immer damit verbunden. Also Sie hatten jetzt gesagt, natürlich die Regularität, das ist auch tatsächlich wichtiger, als man manchmal so denkt. Und man kann natürlich sagen, okay, so physikalische Prozesse, die sind ja irgendwie glatt und dann steckt da eben genug Regularität drin. Aber man kann tatsächlich nicht ausschließen a priori, dass da nicht vielleicht auch mal was springt. Mhm. Also gerade bei, bei solchen Prozessen und da muss man sich überzeugen, dass das halt nicht vorkommen kann, wenn man da wirklich ähm, rigoros argumentieren will, dass es da auch einen optimalen Punkt geben kann. Ähm, dann, wenn man wenigstens theoretisch weiß, man, man hat eine Stelle, die man dann auch numerisch approximieren kann. Ähm, wie ähm, läuft denn dann so ein Verfahren ab? Also jetzt, Sie haben die Modellgleichung aufgeschrieben, Sie haben dafür eine diskrete Fassung äh, formuliert. Wie würde dann, dann so ein Algorithmus arbeiten?
0: Um, was wir hatten, das war also eine Art Single-Shooting-Methode. Was da eigentlich gemacht wurde, ist, man hat so eine Anfangstrajektorie, die auch erstmal einfach irgendwie zufällig gewählt wurde, wird ins System gegeben, dann berechnet das System, okay, wenn ich es nach dieser Trajektorie laden würde, was wären denn dann die Kosten? Und dann wird eben durch dieses Gradientenverfahren wird geschaut, okay, wie müsste ich meine, äh, mein Stromprofil letztendlich verändern, damit ich ein bisschen geringere Kosten habe. Und dann wird das verändert, ah, dann wird die Trajektorie eben neu dementsprechend genau ja. neu berechnet und dann läuft das ganze System noch einmal durch. Also dann wird wieder alles komplett simuliert, geschaut, okay, ähm, was sind jetzt die Kosten? Kann ich die noch irgendwie verbessern? Und so läuft es weiter, bis ich mein Abbruchkriterium sagt, okay, ich verbessere mich nur noch ganz, ganz wenig. Ich bin also vermutlich schon nahe bei der Lösung.
1: Hm. Ja, und da steckt natürlich jetzt drin, dass man bei diesen ähm, ich gehe entlang des Gradienten und dann muss ich alles nochmal neu lösen. Das sind natürlich immer kostenintensive Schritte.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Also das ist nicht nur... Ähm, ja, das sind entweder riesengroße lineare Gleichungssysteme oder wenn halt die Probleme nicht linear sind, dann muss man halt irgendwelche Newton-Schritte machen, um dieses äh, System zu lösen. Das heißt, da geht es ähm, sozusagen in jedem einzelnen Schritt, macht man was, was anders, wo das ganze Problem wäre. Genau. Ne? Und das heißt, ähm, eine Variante, um da ein bisschen sparsam mit Rechenzeit umzugehen, ist zu sagen, ich versuche, möglichst wenig solche, Schritte nacheinander auszuführen. Genau. Also mathematisch ja. würde man sagen, möglichst wenig Iterationen. Und die, die einzige Möglichkeit dafür ist, dass man halt im ersten Schritt irgendwie schon ziemlich gut anfängt. Ne?
0: Genau, richtig. Das war auch die Idee, die wir hatten. Und zwar davor, also wie gesagt, es gab ja schon eine Implementierung, bevor ich angefangen habe. Und davor gab es einfach eine konstante Trajektorie, mit der wir angefangen haben. Und wir dachten uns, wenn ich schon sehr nahe an der Lösung bin, müsste ich dann nicht viel schneller das errechnen können. Und die Idee ist nun aber, wie komme ich denn jetzt an eine Lösung, wenn ich das nicht numerisch schon irgendwie berechne? Und dann kamen da analytische Methoden ins Spiel.
1: Hm. Was ähm, gibt denn die Hoffnung dafür, dass man da erstmal analytisch eine gute Approximation finden kann?
0: <lacht> okay, das, können Sie das nochmal wiederholen?
1: <lacht> ich meine, wenn man einen Schritt zurückgeht, ist ja, wenn man anfängt, das lösen zu möchten, müssen, dann braucht man ja diesen berühmten ersten Schritt. Und den berühmten ersten Schritt hatten Sie jetzt gesagt, da geht man einfach mit irgendeiner Trajektorie rein. Genau. Und irgendeine, da nimmt man sich natürlich eine einfache, irgendwas Konstantes oder was linear verläuft, also wo man so eine allererste also dass es nicht völlig entgegen der Intuition ist, ne? Genau. das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber die ist ja hat mit der echten Lösung ganz wenig zu tun. Ne? Und deswegen war jetzt ähm, eine Idee, mit dem ersten Schritt anzufangen, wo man ein analytisches Problem löst, was dem, was eigentlich dann numerisch gelöst werden soll, ähnlich genug ist. Genau. dass man diesen ersten Schritt ähm, sozusagen mit Papier und Bleistift noch lösen kann, Richtig, was ja letztendlich ja. in diesem Analytisch steckt. Und dann in dem ersten Schritt schon mit was reingeht, was so die Hauptaktion des Systems ähm, schon in so einem vereinfachten System widerspiegelt. Ne? Ja, genau. Ja, und wieso? Ich meine, wir hatten ja gesagt, das Modell aufzustellen für die Alterung, da kann man nicht wirklich drauf hoffen, dass das ein einfaches Modell ist, mhm. weil das ist dann auch nicht ähm, real, ist zu vereinfacht. Genau. Was, was konnte man denn für Schritte machen, um das so zu vereinfachen, dass man dann doch analytisch eine Lösung finden kann?
0: Was wir letztendlich gemacht haben, ist, wir haben einige Tests mit dem System durchgeführt und mal geschaut, okay, welchen Einfluss haben denn welche Größen jetzt wirklich auf das System und inwiefern verändern sich diese Größen, inwiefern genau kann man, die vielleicht dann ihr Verhalten durch irgendwie was anderes beschreiben, was vereinfachen. Und ähm, ich glaube, wir hatten auch Glück ein bisschen mit unserem Modell, denn letztendlich hat sich bei uns tatsächlich herausgestellt, dass wir einige Größen als konstant annehmen konnten oder die Summe von einigen Größen mehr oder weniger konstant war. Genau. Und das hat uns dann letztendlich doch sehr sta stark dabei geholfen, die Funktion zu vereinfachen. Oder zumindest so weit zu vereinfachen, dass wir dann die dann wirklich analytisch handeln konnten.
1: Ja, und ähm, das heißt, im Prinzip haben sie dann ein System aufgeschrieben, für das sie wirklich eine analytische Lösung auch finden konnten. Genau. Und mit dieser analytischen Lösung kann man dann als ersten Schritt reingehen und macht dann anschließend ähm, das numerische Verfahren, was auch vorher schon im Wesentlichen vorlag. Genau. Und ähm, in, wie wirkt sich das dann wirklich auf die Rechenzeit aus im Vergleich zu den, was weiß ich, fünf Minuten, die wir vorher schon mal hatten? Ähm, wie schnell ist es jetzt, nachdem Sie fertig sind mit Ihrer Arbeit oder mehr oder
0: weniger fertig? Okay, ähm, davor kam noch ein Schritt, das muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Also wie gesagt, ich bin auch nicht die Erste, die daran arbeitet, das schneller zu machen. Das heißt, vor mir gab es schon eine Arbeit, die hat diese fünf Minuten auch schon auf unter zwei Sekunden gebracht. Und jetzt am Ende meiner Arbeit war es in Fällen, sind wir bis zu 0,8 Sekunden runtergekommen. Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, dass es Fälle gab, in denen sich die Rechenzeit nicht wirklich verbessert hat. Mhm.
1: Wobei ich meine, mit zwei Sekunden kann man auch schon wesentlich besser leben. Das als mit stimmt. Ja. ja, also ich denke auch, das klingt jetzt so ein bisschen unspektakulär vielleicht für Leute, die selber nicht Mathematiker sind, wenn man die Rechenzeit nur mehr oder weniger halbiert. Aber ich denke auch, dass man nachweisen konnte, dass dieses diese analytische Idee überhaupt trägt. Finde ich ist schon ziemlich cool an Ihrer Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war auch so ein bisschen ähm, so ein Nebenziel, würde ich sagen, hm. dass wir nicht nur die Zeit ähm, wirklich ähm, verringern, sondern auch zeigen können, wenn man wirklich analytisch dann ein bisschen rangeht und wirklich auch sich ein bisschen mehr mit dem System selber beschäftigt, als jetzt einfach nur so eine Standardmethode, ähm, darauf anzuwenden, dass man dadurch auch doch auch gewisse Zeiteinsparungen hat und ich denke, das ist zum Teil, es ist auch sichtbar geworden, das stimmt, ja. Mhm.
1: Jetzt sind Sie ja sicherlich mit einer Erwartung, also weil wir das alle machen, ähm, mit einer Erwartungshaltung in diese sechs Monate Masterarbeit reingegangen und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, sich nicht alle Ihre Erwartungen erfüllt haben. Wo waren denn jetzt Stellen, äh, wo mal was so richtig gar nicht geklappt hat oder vielleicht auch Stellen, wo irgendwas viel einfacher ging, als Sie am Anfang gedacht hatten?
0: Um, also etwas, das gar nicht geklappt hat, da fällt mir <lacht> spontan was ein. Und zwar, um, wir haben als um, analytische Methode haben wir das um, Theorem von Pontryagin benutzt. Das ist ein recht komplexes um, Theorem. Wie man eben zu analytischen Lösungen kommt von so einem Optimalsteuerungsproblem. Und da war am Anfang die Idee, dass wir vielleicht ähm, schauen können, dass wenn man ein Problem in der, also dass man sehr stark vereinfacht das Problem, aber unterschiedlich vereinfacht löst, ob man nicht aus Kombination dieser Lösungen letztendlich wieder auf das originale Proble auf eine Lösung vom originalen Problem kommen kann. Das wäre natürlich eine super Idee oder auch ein super Theorem geworden, wenn das geklappt hätte. Aber es hat leider nicht geklappt.
1: Hm. Das heißt, am Ende haben Sie sich dann entschieden, das Ausgangsproblem einfach so stark zu vereinfachen, dass Sie das dann lösen konnten. Genau. Ja. Und ähm, wenn jetzt so drauf zu, ähm, schauen, was sie erreicht haben. Ähm, ist das jetzt ähm, so, dass sie zufrieden rausgehen? Oder?
0: Ähm, zum Teil ja. Ich meine, es gibt, immer, also, es gibt immer noch Dinge, an denen man gerne noch weitergearbeitet hätte. Und ich glaube, wenn man an denen weitergearbeitet hätte, hätte man nochmal Dinge gefunden, die man ja. gerne noch beenden würde. Insofern, es gibt noch einige offene Fragen, die... An, also von denen ich denke, dass die auch sehr interessant und auch durchaus praktisch wichtig sein könnten. Genau, aber im Großen und Ganzen hatte ich schon das Gefühl zum Schluss, ich bin zu einem guten Punkt gekommen auch, ja.
1: Mhm. Weil ich meine, das ist ja immer so ein bisschen auch so ein Risiko, in so eine sechsmonatige Bearbeitungszeit reinzugehen ob man dann rauskommt und sagt, okay, ich meine, dass man rauskommt und sagt, man hat da jetzt so und so viel Lebenszeit investiert, man hat sehr viele Sachen gelernt, das ist immer auf der Guthabenseite, aber ähm, hat sich der Einsatz gelohnt, ne? Ja. Das kann man, also in gewisser Weise ist es sicherlich immer zutreffend, aber manchmal muss man dann seinen Blick auch so ein bisschen ähm, ändern oder ähm, sozusagen das in einen anderen Kontext einsortieren, äh, als man so denkt, weil wenn wir ähm, sie mathematisch ausbilden, dann sind das ja immer Theorien, die fertig sind in dem Moment, wo wir ihnen die beibringen, dass wir schon darüber nachdenken können, wie wir das jetzt so präsentieren, dass alles schön ineinander passt, damit mhm. sie es möglichst schnell lernen können. Also auch so ein Schnellladeprozess <lacht> <lacht> mit möglichst wenig Verlusten an Studenten, die es dann irgendwann äh, vor lauter Stress nicht mehr aushalten. Und äh, wenn man dann an, an so ein Thema kommt, wo es eben von vornherein noch nicht klar ist, wie das ausgeht, dann ist es halt auf einmal nicht mehr so.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, glaube ich, hat man auch am Anfang oder ich hatte am Anfang auch überhaupt keinen Überblick, wie groß das Thema letztendlich wird und was da auch alles an Richtungen dann abgehen kann. Also es war auf jeden Fall ein Abenteuer.
1: Ja, was hat Sie denn eigentlich ähm, bewogen, sich für Mathematik als Ihren Beruf zu entscheiden? Also als Sie sich überlegt haben, was Sie jetzt als Studienfach wählen möchten, wieso ist es die Mathematik geworden?
0: Oh, das ist einfach, also, weil mich die Mathematik schon immer fasziniert hat und es gibt bestimmt auch viele andere Studienfächer, das ist ähnlich, aber für mich war in der Mathematik immer so wichtig, dass man ähm, aus den Dingen, die man schon kennt, neue Dinge selber ähm, genau erschließen kann. Es ist nicht wie jetzt in einer typischen Naturwissenschaft, wo man Dinge messen muss und von außen letztendlich Input braucht, sondern theoretisch, theoretisch kann man alles selber erarbeiten. Und das hat mich schon immer fasziniert, dass ja genau, dass man im Prinzip von selber auf ganz neue unentdeckte Dinge kommen kann. Hm.
1: Und ähm, jetzt haben Sie sich aber ausgerechnet so ein Thema ausgeliefert, wo das nur zum Teil der Fall war. Das stimmt auch
0: wieder. Ja,
1: das heißt, äh, die Neugier darauf, das anwenden zu können auf echte Anwendungen, ist dann äh, trotzdem irgendwie da gewesen.
0: Ja, natürlich, das hm. kommt noch dazu. Ich meine, jetzt nur Theorien um der Theorien willen ist auch manchmal schön, muss man auch ehrlich sagen, aber der große Charme von Theorien ist ja letztendlich, dass man damit dann echte Probleme auch lösen kann. Also dass sie eine Anwendung finden irgendwo. Mhm.
1: Ähm, jetzt war ja von der von der Sache her dadurch, dass sie das in Zusammenarbeit mit sozusagen einem Unternehmen, was dann auch wirklich diese Batteriesteuerung benutzen möchte, erarbeitet haben, gab es da sicherlich dort auch noch andere Studierende, auch andere Fächer, die entsprechend analoge Themen in ihren Gebieten machen. Das heißt, dass das so ein bisschen interdisziplinär angelegt war, wie gearbeitet wird. Auf jeden Fall, ja. ja war das jetzt ein großer Unterschied zu dem, wie Sie es im Studium erlebt haben? Was war daran positiv und was war vielleicht auch gar nicht so klar am Anfang oder nicht so einfach?
0: Ähm, ja, es war also, ich habe eigentlich vor allem, ähm, mein Thema sein, lag sehr nah an dem Thema von einer anderen Studentin, die ähm, aus dem Maschinenbau kam und das war natürlich schon anders. Ich fand es sehr, sehr positiv, dass wir dadurch, dass wir aus verschiedenen Bereichen kamen, auch dementsprechend verschiedene Stärken mitgebracht haben und wenn ich mal über eine Gleichung saß und nicht wusste, wo die herkommt oder was das überhaupt bedeutet physikalisch, konnte sie mir natürlich sehr viel schneller helfen das zu verstehen oder auch so ein bisschen den Hintergrund weiterzugeben, den ich natürlich jetzt nicht unbedingt habe als Mathematikerin. Und umgekehrt konnte ich dann natürlich auch irgendwo, ja genau, meine mathematischen Kenntnisse auch weitergeben. Sie hatte natürlich, also hat man natürlich auch als Maschinenbauer, aber ich hatte dann doch ein bisschen natürlich auch mehr Hintergrund da in manchen Dingen. Also insofern war das auf jeden Fall ganz toll auch zu sehen, dass man helfen kann, aber auch Hilfe bekommt. Es war aber natürlich auch in der Herangehensweise an, der Pro an die Probleme war es natürlich auch sehr unterschiedlich. Und wir hatten dann doch das eine oder andere, wo man zusammen dann etwas arbeitet und dann muss man sich erstmal orientieren. Okay, wie gehen wir denn da jetzt ran? Ist das Nehmen wir meine Herangehensweise oder Ihre? Also genau, es war auf jeden Fall spannend. Mhm.
1: Hätten Sie denn irgendwie was, wenn Sie jetzt zurückschauen auf die sechs Monate, was Sie sich selber gerne als Ratschlag zum Anfang gegeben hätten?
0: Ähm, hm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, hin und wieder, dass man auch gerne öfter nachfragen kann und dass das nichts Schlimmes ist. Ich glaube, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man muss alles selber wissen und man darf nicht zeigen, dass man was nicht weiß. Und ich glaube, wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es absolut okay, ist, auch das Wissen anderer Menschen zu benutzen, letztendlich. Und genau, dass alle was davon haben zum Schluss. Hm.
1: Das ist das, was einem immer so schwer fällt. <lacht> Ja. Ich glaube, das bleibt auch ein bisschen über die Zeit, dass man sich immer wieder überwinden muss, hinzugehen und zu sagen, das habe ich jetzt nicht verstanden, kannst du das vielleicht besser und kannst mir das erklären. Ja. Mhm. Aber andererseits ist es natürlich auch toll, wenn man ähm, selber anderen Leuten dann was erklären kann. Ne?
0: Auf jeden Fall. Genau. Und
1: ich meine, ich mache das ja in meinem Beruf ähm, zum Teil, also die Einheit von Lehre und Forschung, die berühmte. Aber da stelle ich halt auch immer wieder fest, dass wenn man Sachen, wo man denkt, man hat die schon ganz lange sehr tief verstanden, wenn man die jemandem anders erklärt, dass man nochmal eine andere Erkenntnis auch gewinnt. Also dass man immer selber was dabei lernt, wenn man anderen Leuten was erklärt. Mhm. Genau. Und dann müsste man eigentlich auch selber wissen, dass das nichts Schlimmes ist, jemand anderen zu fragen. Ne? <lacht> ja, <lacht> eigentlich tut man dem auch einen Gefallen, weil man die Chance gibt, dass er auch Erkenntnis gewinnen kann. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
0: Gerne, danke schön.